0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Der Strom kommt bekanntlich aus der Steckdose, nicht wahr? Mitte des 18. Jahrhunderts war das noch anders. Die Elektrisiermaschine war beliebt. Zum Beispiel eine Glaskugel, die an einem Lederlappen vorbeigedreht wurde. Funktioniert im Prinzip so wie der Wollpullover, den man an einem Katzenfell reibt. Irgendwann knistert der und sprüht Funken. Für die meisten Menschen waren solche tollen Maschinen damals vor allem Attraktionen auf dem Jahrmarkt. Einige wollten mit ihrer Hilfe aber herausfinden, was das eigentlich ist, die Elektrizität. Da war etwa Ewald Georg von Kleist. Er studierte Jura und wurde schon mit 22 Jahren domdechant im Pommerschen Städtchen Kamin. Geistlicher musste er nicht sein für diese Verwaltungsaufgabe, die ihm viel freie Zeit für Experimente ließ. Und Jahrmarktspielereien lehnte er ab. Wie er in einem Brief schrieb, aus selbigen ist sich Anitzo nicht viel mehr zu machen, sind selbige aber zu weiterer Erkenntnis der elektrischen Eigenschaften geschickt, so verdienen sie mehr Aufmerksamkeit. Vor allem das, was eines schönen Montags, es war der 11. Oktober 1745, geschah. Kleist hatte einen eisernen Nagel in ein Glas gesteckt und näherte es einer Elektrisiermaschine. Versehentlich berührte er den Nagel mit der anderen Hand und bekam zu seinem Schreck einen starken Schlag. Der ließ sich noch steigern, wenn er das Glas außen und innen in Stanjolpapier wickelte. Zufällig hatte er entdeckt, dass sich in Nagel- und Metallfolie die geheimnisvolle Elektrizität speichern lässt. Eine solche starke Elektrizität, dass man den herausfahrenden Schlag nicht mehr als einmal auszuhalten verlanget. Die Elektrizität hat sich nach Verlauf von 24 Stunden noch sehr merklich spüren lassen. Ich bin versichert, dass bei dergleichen heftigen Funken der Herr das wiederholte Küssen mit seiner veneranda Venere wohl hätte sollen bleiben lassen. Heute wissen wir, bis zu 50.000 Volt Spannung lassen sich aufbauen in dem Glas, das bald als Kleist'sche Flasche bekannt wurde, später als Leidener Flasche, weil das Prinzip in Holland fast zeitgleich noch einmal entdeckt wurde. Anders als Kleist sich das vorgestellt hatte, wurde die Flasche doch zur Jahrmarktattraktion, obwohl schon 1750 das erste Todesopfer zu beklagen war. Ganze Menschenketten ließen sich mit dem sogenannten Kleistschen Stoß traktieren und verfielen in kollektive Zuckungen. Über den makabren Spaß notierte Georg Christoph Lichtenberg, »zu Paris glaubte man vor einigen Jahren gefunden zu haben, dass der Stoß immer bei frigidis et impotentibus aufhöre«, der Graf von Artois, der davon hörte, berief dazu die Kastraten der Oper, und man fand die Beobachtung falsch. Der große Benjamin Franklin wäre um ein Haar durch eine leidener Flasche ums Leben gekommen. Ein Experiment, das ich nie zu wiederholen wünsche, wie er daraufhin niederschrieb. Dass er es überlebt hat, kommentierte er mit einem selbstironischen Vergleich – ein Konkurrent zu dem Ihren, von dem meine Schwester mir erzählte, der, um Pulver zu stehlen, mit einem glühenden Eisen ein Loch in das Pulverfass bohrte. So sei hier ausdrücklich von Nachahmung abgeraten. Gerade denen, die glauben, der Strom komme einfach aus der Steckdose. Das war das Kalenderblatt. Heute von Helmut Nordwig. Gelesen hat Caroline Ebner.